0: Bienvenido a la comunidad del inversionista inmobiliario de Idex, un podcast donde te diremos las noticias, información útil y tips para que logres el patrimonio inmobiliario que mereces. Hola, hola inversionistas inmobiliarios, ¿cómo están? Bienvenidos. Don Alejandro, Michelle,
1: ¿cómo estás amigo? Don Pablo. ¿Te ¿Puedo dar? Así, tú qué sí. no, Ya, ya, ya no sabes, ni qué. Ya estamos vacunados, ya todo bien. Pues sí, mano,
0: pero ya sabes cómo luego sigue la pandemia y el miedo, ¿no? Y ahora miedo a la tercera guerra mundial, ¿qué tal? No, Eso, bueno. es nuevo. Bueno, Eso es nueva. Eh, bueno, bienvenidos, bienvenidos, inversionistas inmobiliarios. Estamos en un podcast más de, del inversionista inmobiliario. Y hoy vamos a hablar, Alex, de algo que, pues, siempre ha sido un tema en México, porque México es un país que vive en eterna crisis, desde que yo me acuerdo. Pero. Después de pandemia y en las circunstancias que estamos viviendo, creo que se ha acrudentado el tema. Y, y el tema es cómo organizamos nuestros gastos, cómo ahorramos y cómo invertimos. Porque cuesta organizarse, no es tan fácil ahorrar. Y cuando logras ahorrar, luego dices, bueno, ¿y qué hago?
1: Porque pues el dinero se devalúa. ¿okay? ¿Te ha costado trabajo ahorrar en tu vida? Definitivamente. Y yo creo que no, no solamente es un tema de crisis, es un tema cultural en México, porque son hábitos al final del día de comportamiento ahora específicamente enfocados al tema de cómo gastamos el dinero, qué hacemos con los recursos, que no son tan complicados organizar una vez que te lo planteas y definitivamente puedes hacer muchísimas cosas, pero requiere cierta disciplina, orden, ¿no? ¿no? orden, disciplina y definitivamente es un tema que tenemos muy importante en México, hay países como, no sé, Japón... Países europeos en donde ya desde chiquitos te educan, oye, pues ciertos, cierto porcentaje de tus ingresos hay que dedicarlos al ahorro y de ahí cierto porcentaje a la inversión. Y bueno, pues falta mucha cultura financiera aquí en México.
0: Sí, cañón. Bueno, lo que vamos a platicar hoy no nos lo inventamos nosotros. Salió de un artículo de la BBC bastante interesante y el, eh, se trata de las tres estrategias para organizar tus finanzas personales y un error común que debes de evitar. ¿OK? Entonces, voy a, voy a leer tantito la nota para tener contexto. Dice, la crisis económica provocada por la pandemia COVID-19 ha sido brutal para la mayoría de las personas, pero no para todos. ¿Cuál es cierto? Mientras los trabajadores informales o aquellos que bajan, perdón, aquellos con baja calificación han pasado penurias, aquellos profesionales que se mantuvieron en su trabajo en tiempos de pandemia, que conozco a varios en realidad, ¿Han visto una disminución en sus, gas, en sus gastos producto del confinamiento? O sea, pues sí, la verdad es que yo gastaba menos en gasolina. No sé tú. Sí. sí. Y gastaba menos hasta en salir, ¿no? Porque pues ¿a cuál restaurante ibas? No había para dónde, ¿no? Este, Se trata de los ahorradores pandémicos, le llaman. y cual me parece súper bien. También llamados supraahorradores, Aquellos que disminuyeron sus gastos porque dejaron de viajar, de salir a comer, de ir al cine, de participar en eventos y que frente a la incertidumbre optaron por ser más precavidos. Para muchos ha sido una especie de ahorro forzado. Uy, sin querer queriendo, ahorramos. Pero a la medida que avanza el proceso de la vacunación global, la economía como que empieza a recuperarse y es muy probable que poco a poco estos ahorradores pandémicos vuelvan a aumentar su nivel de gastos. De acuerdo. Algo que está desde el punto de vista macroeconómico es que es necesario apuntalar la reactivación. Necesitamos reactivar la economía, ¿no? Con todo esto que está pasando y hemos visto cómo este 2022... Lento, ¿no? Omicron Lo hizo lento Si de por sí veníamos
1: lento Ya de verdad habíamos agarrado sí. un ritmito Y otra vez, y, y ya estamos en marzo Ya estamos en marzo de 2022 Dos años de que arrancó La pandemia aquí en México Y definitivamente es un ritmo semilento Que se percibe a nivel economía general Hay ciertas industrias que han Mantenido su impulso Incluso han crecido en estas épocas Pero a nivel general sí se percibe Un ritmo semilento y adicional a lo que comentabas de que hubo cierto porcentaje del ingreso que ya no se gastaba, creo que también tomamos mayor conciencia de la importancia de no tener un ahorro sí. que nos ayude para aquellos que vieron mermados sus ingresos y pues no tenían ese colchoncito. Sí, el salvavidas. O ese salvavidas que nos ayudó para hacer frente a esos meses que estuvo complicado el tema. Entonces hoy esas personas que probablemente ya retomaron su trabajo, pues definitivamente tienen mucha más sensibilidad y ya traen una cultura y disciplina de decir pues sí van a estar ahorrar porque yo no sé si mañana o pasado venga otra situación que requiera yo tener algún ahorro para hacer frente a los gastos.
0: Y claro, salvavidas famoso y, y luego el salvavidas no sirve nada más porque sí, hay que invertirlo, porque luego viste gente que aparte había logrado invertirlo y entonces no solamente tenían salvavidas, tenían algo que estaba dando un ingreso extra, ¿no? Bueno, este, a ver, el, el primero de, de los puntos que nos recomienda el artículo es define tus objetivos financieros y elabora un presupuesto. Y aunque suena de lo más obvio del mundo, es algo que no hace la mayoría de la gente. Lo que suelen recomendar los expertos es fijarse metas mes a mes para el año y para el largo plazo. Es recomendable dejarlo por escrito y que puedas revisar cada vez que pierdas la brújula. O sea, a ver, pues cómo vamos, ¿no? Lo que nos habíamos dicho, pues ya vamos a llegar al primer trimestre del año personalmente, ¿cómo va el tema de los ingresos? ¿Cómo va tu tema de ahorro? ¿Cómo va aquellas vacaciones en Disney que querías hacer para julio si es que la pandemia había terminado? ¿Te ¿Ahorraste lo suficiente o no? ¿O, o esa enganche que quieres dar para el departamento que te interesa, etcétera? Eh, ese es el, el primero de los, de los objetivos que nos ponen. ¿Tú tienes un plan de, así de estructurar?
1: Tengo un presupuesto familiar y tratamos de darle seguimiento puntual. Obviamente de repente uno se le olvida, se distrae, pero creo que es una gran herramienta. Al final todos participamos o tenemos una empresa o formamos parte de una empresa y entendemos la importancia que dentro de una empresa es el presupuesto, ¿no? Sí, es como claro. la guía que nos ayuda a darle seguimiento a los gastos, a los ingresos, para saber en dónde hay que asignar los recursos y la verdad es una herramienta súper útil desafortunadamente no la hemos logrado trasladar a los hogares. Es más complicado, es chamba extra, sí, pero nos puede ayudar muchísimo, primero, a tomar conciencia de realmente el ingreso lo podemos tener más claro, pero ¿cómo estamos gastando? ¿En qué estamos gastando? Y una vez que empiezas a hacer un presupuesto, muchas veces te das cuenta de los gastos famosos hormiga que se te pueden ir sí. y cuánto representan esos Uber's, esos RAPIs o esos servicios o gastitos que a lo mejor dices, bueno, pues hoy son 20, mañana son 50, pasado son 80 pesos, pero una vez que tú ya lo cuantificas y ves, oye, pues al mes se me está yendo tanta lana en ciertas cosas, a lo mejor dices, pues no vale la pena, es un, es un recurso que pudiera yo asignar algo que pues, me represente un mayor beneficio, ya sea de ahorro de inversión. Entonces, la, el presupuesto yo creo que es la herramienta principal. Si estás pensando en entrarle a este tema, del sí. ahorro de la inversión, Totalmente. definitivamente el presupuesto es el paso número uno.
0: Totalmente. ¿Y lo platicas con tu mujer o cómo, cómo le haces? Sí,
1: nos sentamos, oye, a ver qué onda, qué planes tenemos, vamos viendo, y estos son los ingresos con los que contamos, vamos asignando en qué, qué prioridades básicas tenemos, obviamente pues ahí están los servicios, eh, luz, agua, teléfono, el súper, eh, qué, qué insumos básicos requiere la familia, dependiendo si tienes hijos o si no tienes hijos, entonces ya tienes un monto mínimo que es tu gasto fijo mensual que requieres como para,
0: manten, y bueno,
1: para mantenerte. Claro. Y luego ya de ahí estás viendo, oye, pues queda algún saldo, no queda un saldo, ¿en qué lo queremos asignar? Y pues ya hay diferentes perfiles. Hay gente que le gusta gastarlo en viajes, hay gente que le gusta salir a cenar cinco veces a la semana, hay gente que le gusta mejor, oye, yo prefiero ahorrarlo, yo prefiero invertirlo, pero al final sí es importante esa claridad de saber, oye, pues, tengo 10 pesos de ingresos y pues, cómo quiero asignar mis canicas dependiendo de una estrategia que hay que definir al final claro. del día. No se van a acomodar los gastos así por... Mágicamente,
0: ¿no? No, o sea, no por, es Mary Poppins.
1: No es Mary Poppins, no se va a resolver la situación por sí sola. Tiene que haber conciencia de cómo se está llevando a cabo el gasto y tiene que haber cierta disciplina sí, claro. y un seguimiento. A lo y mejor fíjate, no semanal, pero sí el corte del mes.
0: Y no viene en el artículo, pero yo lo voy a poner como un punto extra de, de una vez, porque lo acabas de decir, si tienes pareja, que tu pareja entienda y tenga toda claro. la información, ¿no?
1: Es un presupuesto familiar, si ya tienes también hijos en cierta edad, ellos deben de participar en sí, el claro. presupuesto okay. y entender, porque al final es cultura que luego les estás transmitiendo. Si solamente lo hace la pareja y los hijos, pues, ah, pues él pues te va que... tu domingo, ahora las de dos pesos, no de tres, pero no entiende todo ese proceso de planeación financiera familiar. Fíjate, sí. Creo que al final pues, es, un, es un aprendizaje que le estás dejando de dar que le va a ser muy útil para ellos también a el futuro.
0: Buen punto. Bueno, segundo punto, a ver, ¿por qué no lo lees tú?
1: Eh, segunda recomendación de acuerdo a este artículo, importante, planteamos, oye, primero hay que hacer un presupuesto. Segundo, ya viste tus ingresos, tu, tu recurso mínimo para poderte mantener. Ahora vamos estableciendo una meta de ahorro. Si hay un excedente, pues probablemente sea más fácil asignarlo. Si ves que tu, con, tus consumos actuales no te da para un ahorro, es importante que hagas un ajuste en el consumo o en los hábitos que tienes, porque sí es importante empezar a asignar un monto mensual para el ahorro. Empecemos con el ahorro. Y ya de ahí, el siguiente paso probablemente sea ya, ya ahorré o ya acumulé cierto monto, ya hay que ver cómo ponerlo a producir de mejor manera para que ese recurso también se ponga a trabajar a mi favor, porque el dinero sentado, no sirve para nada, no sirve para nada, pero para nada, ¿No? si sí, es bueno ahorrarlo, pero bueno, ya lo tienes separado, ya lo lograste sacarlo de tu consumo mensual, lo tienes en un guardadito, ahora vamos viendo cómo ponerlo a trabajar para que claro. el tiempo corra a tu favor y que
0: está anclado a o sea, esos objetivos financieros como que también tienen que ser objetivos emocionales ¿estás de acuerdo? Claro. O sea, digo, a ver voy a poner el ejemplo estamos ahorita eh, grabando desde un departamento de Brasilia 10 pueden ver está padre si quieren venir a verlo la verdad es un proyecto muy bonito que tenemos aquí en Providencia y si tu objetivo como anhelo es decir yo quiero un depa de ese estilo y ya sabes más o menos cuánto cuesta ya sabes cuánto tienes que dar de enganche por eso hay que investigar ese se vuelve el objetivo financiero pero que esté anclado al objetivo emocional. Yo, yo creo que es súper importante no solamente tener el objetivo financiero claro, sino el objetivo emocional anclado a ese objetivo financiero para que tenga sentido.
1: Sí, porque al final somos seres humanos, la emoción es un componente importantísimo en la toma de decisiones, entonces si no hay un tema emocional que me dé ilusión, el esfuerzo que estoy haciendo, si solamente es algo financiero, que luego de repente son muy fríos los números... Y habrá días que digo, híjole, pues vale la pena, se me antojó cierta cosa. Pero si la meta al final tiene un fuerte vínculo emocional, yo creo que nos va a facilitar ese proceso de poder estar con disciplina llevando el, el, el poder estar aportando los recursos para lograr esa meta. De acuerdo. La que sea que nos mueva, ¿no? Nomás entendamos si esa meta los beneficios, pros, contras que puede representar a nivel patrimonial.
0: Muy bien. Entonces, bueno, ya está. Ese es el punto 2. Y el punto 3 dice el artículo, invierte en aquello que estás dispuesto a perder. Está chistoso el título, pero lo explico. Junto al ahorro está el tema de la inversión, lo que decíamos. Pues qué bueno que lo ahorraste, pero ahora hay que estar hay que ponerlo a trabajar. Lo primero es darle una mirada, más o menos, cómo están las tasas de interés en, 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 en México. Si te, si te re... En México no conviene dejar el dinero en el banco, seamos claros, ¿no? En nuestro país no conviene dejarlo en el banco a menos de que tengas una cantidad muy importante y estés jugando cierto tipo de riesgo. Y aún así, no es lo más recomendable conociendo nuestras economías, ¿no? Eh, los expertos dicen, bueno, si vas a empezar a invertir, empieza a invertir por cosas que estés dispuesto a perder. Es como el primer aprendizaje. ¿Y a qué se refiere? No que lo vayas a perder necesariamente, sino que si por algo no diera el rendimiento que esperabas, no te haga un desbalance mágico de lo que es, porque luego tenemos esta idea mágica musical, los mexicanos de que vamos a volvernos ricos con sí. bitcoins. Ajá. Sí, sí, ¿cuántos conocemos de esos? Mucho. Muchos, cada vez más, ¿no? Entonces, no funciona así. Pero que estés dispuesto a decir, bueno, una parte de lo que logré ahorrar, a lo mejor lo puedo poner en capital de riesgo y entender que hay otra que te va a dar certeza. Nosotros sabemos, inmobiliario te da certeza,
1: ¿no? Sí, es, digamos, un, un tipo de inversión que puede dar buenos rendimientos de un perfil probablemente un poco más, más conservador. Y lo que dices tiene dos vertientes. Eh, uno es, invirtamos el monto que tenemos asignado para esa actividad. No, no inviertas parte del recurso que necesitas para el día a día. Claro. Porque si la inversión después no resulta en el tiempo y en el momento que tú requieres del flujo, entonces ahí sí vas a estar sufriendo. Asignemos, ok, ya, ya separé un monto para invertir, perfecto. Ese monto lo voy a meter a cierto tipo de inversión. Hay que entender qué perfil de inversión es. En cuanto a plazo, riesgos, tasa, rendimiento, hay que estar cómodo con el tipo de inversión al que estoy metiendo y dejemos que corra el plazo que se requiere para obtener el beneficio. Claro. Porque luego de repente quiero sacar una rentabilidad muy alta en un corto plazo en un activo como el tema inmobiliario que probablemente requiere un horizonte de tiempo medio para poder recibir todos los beneficios que representa ese tipo de inversión, entonces... Si y que quiero, te da tasas,
0: o sea, no son tasas de locura. Si alguien te ofrece tasas de retorno de inversión del 57% en inmobiliario,
1: ¿dónde? Yo creo que esas tasas son muy difíciles de conseguir. Yo diría es un garbanzo de la libra, del monto... O sea, el tema de inversión inmobiliaria lo que te puede dar es... Un rendimiento anualizado de un, entre un 12, un 15%, si te vas a un tema conservador, un gran proyecto, una gran inversión, un 20, un 25, a lo mucho. Pero realmente la tendencia más importante debe andar de entre el 10 y el 15%. No.
0: Y entender que eso es, y es una buena rentabilidad, claro. porque luego dicen, no, como solo 10, pues eso es una extraordinaria
1: rentabilidad, es lo que te están dando en los bancos. ¿no? Claro. no, y pero estás hablando de que es un tipo de activo muy constante. Es el sí. caballito de batalla que te sí. va a estar dando tu 10, 15, 10, 15% anual, ya si lo trasladas a un periodo de tiempo largo, pues ahí el patrimonio se multiplica. Entonces representa ese beneficio. Puedes tener una tasa intermedia con un tipo de, de inversión ahí, más conservadora, no estás asumiendo riesgos de locura, ahí está, ahí está el activo, está respaldado por un bien inmueble, no se va a ir. Y bueno, puedes tener cierto beneficio, obviamente, si tienes la paciencia y la constancia de aguantar en el tiempo lo que se requiera para que puedas maximizar el patrimonio.
0: Muy bien, perfecto. Entonces vamos, los tres puntos son, uno, define tus objetivos financieros y elabora un presupuesto. Eso es número uno. Dos, crea las metas de ahorro. Si estás con pareja, hazlo en pareja. Es importantísimo que y si hay hijos, y tienes, tienes razón, cuando los hijos van ya tomando conciencia del gasto, que estén involucrados, Eso es importante. Tres, invierta en aquello que estás dispuesto a perder y en ese punto es investigar dónde estás poniendo tu dinero y no solo dejarte llevar por la promesa de la alta rentabilidad. Y por último, el artículo nos habla sobre el error más común. ¿Quieres tú leer? Sí,
1: aquí lo que comentan y estoy de acuerdo también. Yo creo que la trampa o el error más grande es el crédito. Hoy podemos comprar a plazos, meses sin intereses, entonces tú tienes cierto nivel de ingresos, pero si le metes el componente del crédito, pareciera que crece exponencialmente tu capacidad de compra. Pero pues entendamos que ese no es un recurso tuyo. tuyo. Claro, claro. Al final es alguien que está prestando un dinero, que tiene un costo financiero, pero que no es un ingreso adicional, estás anticipando ingresos futuros. Sí. Entonces digamos, estás hipotecando los próximos meses por una compra, que se excede de tu presupuesto actual. Entonces, cuando lo utilices hay que estar muy conscientes de qué sacrificios vas a hacer a futuro para poder pagar esa deuda sin sacrificar, o sea, sin que sea un tema que no venga planeado, ¿no? Porque sí. después ahí estás pateando y pagando los mínimos y vienen los intereses y se hace un despapay y al final el presupuesto pues, estuvo muy bien planteado, pero por no saber utilizar el crédito de forma adecuada entonces ya te desorganizó todo y se comieron esos intereses probablemente como estás pateando y pateando y pateando el vencimiento, esos intereses al final probablemente son los recursos que tú pensabas utilizar para ahorrar o para invertir. Claro. Y quien se está llevando el beneficio, pues son las tarjetas de crédito. Los, los son... bancos,
0: las instituciones bancarias, ¿no? Que aparte es la Exacto. tasa más alta, ¿no? Que aparte es la tasa no más, más difícil de pagar. ¿no? Y
1: esa tasa la pudieras tener tú con tu ahorro. Sí. O sea,
0: y convertirla si tienes, si, si, si te aguantas, si tienes la disciplina de la que hablas te va a dar mucha más rentabilidad a futuro, ¿no? ¿A ¿Cuántas personas vemos que tomaron este camino y sí. le subieron al final?
1: ¿no? Y hay que recalcar mucho este tema, porque me, me ha tocado platicar con, con muchos clientes o inversionistas, y sí, qué padre, o sea, se escucha súper romántico, pero yo no puedo ahorrar hoy, yo no puedo invertir hoy, la veo muy complicada, la inflación, siempre se puede empezar con un porcentaje, un monto, hay que hacer ciertos sacrificios, obviamente, pero lo que vale la pena cuesta trabajo. Claro. Y es una disciplina que se tiene que adquirir, que te va a ayudar muchísimo en el largo plazo y te aseguro que los sacrificios que vas a hacer, pues sí, son ciertos gustos que a lo mejor hoy te das, pero hay que hipotecar ciertos, ciertos temas pensando en un mejor futuro, ¿no? Entonces siempre se puede empezar con esta disciplina del presupuesto, ahorro e inversión. Monto el que monto que tú quieras. Al final no tiene que ser... Luego las, las grandes inversiones, lo importante es empezar.
0: De acuerdísimo y por eso la frase en Idex es, es momento de vivir mejor. Y el, y el tema tiene que ver justamente con vivir mejor requiere esfuerzo. Eso es algo que tendríamos que tener claro todos. Hay un esfuerzo que se tiene que hacer, hay que tener disciplina y estas son herramientas que nos sirven. Creo que está en ser disciplinados, entender cuánto podemos invertir, hacer un presupuesto. Buenas, buenas, buenas eh, recomendaciones, ¿no? Hay que sí. que la apliquen.
1: Y este es un tema que hay que repasar y repasar y repasar, porque al final del día solo así se forman los buenos hábitos, con constancia y con disciplina. Nos van a escuchar hoy en el podcast, van a decir, oye, totalmente de acuerdo con Pablo Alejandro, me hace todo el sentido del mundo, mañana me voy a meter otra vez a mi día a día. Y probablemente no le dé seguimiento a este tema. Entonces. Y ya se viene Semana Santa y vamos a gastar, ¿verdad? Viene gasto. Siempre <risa> vienen gastos. Siempre. Siempre, siempre que tenemos algo que gastar. Muy bien,
0: pues bueno, ese sería el tema principal del día de hoy. Vamos a pasar ahora sí a hablar de noticias. Noticias inmobiliarias. Estas son las noticias inmobiliarias.
1: Muy bien, arrancamos con noticias. Eh, muchos temas hay actualmente en boga. Eh, nos llamaron la atención dos en particular, que creo que vale la pena que, que analicemos. La primera, noticia internacional, y habla del famoso metaverso. El metaverso revoluciona el sector inmobiliario, voy a leer solamente la introducción. Eh, dice, el sector inmobiliario podría revolucionarse para siempre gracias a las tecnologías descentralizadas, que son aquellas en las que cada usuario tiene acceso a su propia identidad, basado en tecnologías colectivas abiertas, habitables y de servicio público eh, todos hemos escuchado hasta cierto punto del metaverso, es un concepto que se está empezando a acuñar, vimos ya cómo lo que antiguamente se llamaba Facebook Gracias. cambió totalmente, ya no se llama así, ahora se llama meta y la apuesta a futuro importante para esa empresa y para muchas otras es empezar a entrarle a este concepto del metaverso. De la cómo? virtualidad, ¿no? Sí. ¿Tú cómo lo explicarías en términos coloquiales?
0: Pues yo creo que hay una coalición aquí entre necesidades emocionales ancladas a la tecnología. Se es suena extraño, pero digo, y lo podemos ver en Ready Player One, esta extraordinaria película de Steven Spielberg que salió hace no Muy muchos buena. años, ¿no? Y que hablaba un poco sobre este metaverso, ¿no? Donde la gente al no poder lograr muchos de sus sueños en la vida real, lo hacían en un mundo virtual. Yo lo, yo lo vería de, de esta manera. Yo creo que más que sustituir la realidad, va a complementar la realidad. El famoso metaverso, para mí, lo que va a traer es que la gente va a esperar tener beneficios en lo físico y en lo virtual por parte de las compañías. Entonces yo me imagino que, por ejemplo, empresas como la de nosotros, que hace desarrollo inmobiliario, Va a tener que ofrecerle al cliente, te ofrezco este espacio físico de metros cuadrados con estas amenidades en este espacio que tú puedes pisar y caminar, pero que incluye también un espacio virtual que puede estar en alguna de las ciudades del metaverso, como por un poco lo que entiendo, o sea, hay ciudades, o en el campo del metaverso y la gente va a estar dedicando parte de su tiempo para estar en esos procesos. Ahora, si eso se convierte en la venta de espacios, eh, de terrenos para construcción, ahorita es pura especulación. A mí me parece que es una locura. Es un tipo como Bitcoin, es una apuesta a muy largo plazo. No está claro porque se tienen que poner de acuerdo muchos factores, pero ahí está la idea.
1: Totalmente de acuerdo y al final somos seres sociales que anhelamos la interacción, nos gusta ser parte de una comunidad, eh, pues, interactuar con gente con las que tengamos cosas en común. La tecnología nos ha acercado, nos ha permitido romper la barrera física, ya podemos hoy pues, estar en contacto con gente de cualquier parte del mundo por medio de la tecnología, y yo siento que esto nos va a llevar un paso más todavía en donde ya podemos crear un espacio físico virtual, en el cual pues, ya no estoy viendo una cámara ya estamos interactuando en un espacio que va a tener pues un infinito mundo de, de posibilidades, posibilidades de lo o sea, que puedes hacer ahí.
0: Imagínate que tu hija cuando cumpla 27 años te diga, oye, yo estoy viviendo en Colombia, papá, nos juntamos un rato en el metaverso a echarnos un café.
1: Totalmente de acuerdo. Uy. O sea, es una locura. Oye, o... Mañana toca Pink Floyd en, en Berlín, en, en no sé dónde. Oye, vamos metiéndonos al concierto.
0: Ahí al, al frente, ¿no? Al
1: frente, primera fila. Bueno, yo creo que Pink Floyd ya
0: no va a estar vivo, pero es entonces. Peor. Bueno, pues, <ríe> o bueno, oye, ¿por qué no? ¿no? Ha claro, si pues sí se puede.
1: El tiempo. ¿A quién eh, revivimos? Dándole... ¿A
0: quién revivimos? ¿A Michael Ahí Jackson? No, no. no sé. bueno,
1: pues también se pudiera Fue dar. padre, Se ¿no? pudiera dar. Entonces, sabe un infinito mundo de posibilidades. El, el, el metaverso, la proyección es que en cinco años. Ya el consumo promedio de tiempo que vamos a estar eh, habitando dentro de ese universo es una hora en promedio diaria. Bueno, como escucha la poco, tele, vaya, si promedio. empezamos. Es en promedio, habrá los que duren nada, habrá los que duren un poco y habrá gente que esté metida Adictanza. ahí muchas horas al día. ¿Y qué esperan ellos? Obviamente pues van a querer interactuar con sus marcas, con las que con, eh, conviven todos los días en, su, en el mundo normal pues ya vemos como McDonald's y otras marcas también lo están haciendo, y poco a poco el tema inmobiliario definitivamente sí. se va a lograr. Es probable que en un futuro yo digo, yo quiero comprar un departamento en Manhattan, en la quinta avenida, pues para poder invitar a mis cuates del metaverso ahí y tener la vista padrísima, y con blockchain yo ya voy a ser el dueño de esa arcela virtual. Entonces creo que sí se va a abrir un mundo de posibilidades, Definitivamente no van a ser los valores como comprar obviamente un departamento eh, físico. Aunque ahorita, de entrada, a, aunque ahorita está pero, de hora los precios que he visto. Pero lo que hemos visto es lo que el valor emocional sí. y el valor sentimental que tienen esos activos para la gente que realmente los está consumiendo es muy alto. Entonces el precio que pagan sí. no es racional. Ya no, no. es un tema totalmente emocional. emocional claro. Entonces sí creo que en 5, 10, 15, 20 años... El mercado inmobiliario definitivamente tendrá que estar muy involucrado en este metaverso porque al final pues son espacios virtuales muy similares a los que vemos en el espacio físico. Entonces, me
0: emociona, me emociona el tema. Creo que es un súper tema. Para allá no, vamos. no tanto como la siguiente nota que vamos a leer. <ríe> Esa no me emociona tanto. No, ¿no? La siguiente la nota, nota que no, dice...
1: Es una nota triste, la verdad. Eh, Lo que rrr. estamos viendo hoy... Es, es, es aterrador. Eh, histórico, nunca habíamos por lo menos estas generaciones nuevas, no nos había tocado ver esta, este espectáculo tan triste que estamos viendo el día de hoy entre Rusia y Ucrania, sí. y más hoy que está todo ya totalmente documentado, ya nos enteramos en el momento que sucede cualquier noticia, por 20.000 cámaras que están grabando todo lo que sucede, y pues vemos situaciones muy tristes, la verdad esperamos que y nos estresan, esto se ¿no? resuelva... Eh, de manera pronta, de manera adecuada y que pues, este mal momento pues sirva para construir un mejor futuro. Pero ya aterrizándolo al, al contexto de este tema de inversiones inmobiliarias, cómo puede afectar un conflicto como este a nuestras inversiones, que es un tema que nos han preguntado mucho, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Y dice, dice la nota que Rusia contra Ucrania, cómo afecta a México. Y dice, el conflicto entre Ucrania, Rusia y los países miembros de la OTAN no termina por estallar, aunque ya vimos que ya está estallando, eh, pero tampoco se resuelve lo que solo afecta a países del continente europeo, sino que también consecuencias hasta México. ¿no? Eh, temas de aumento de los costos, en, en temas petro de petróleo, energéticos. Sí, definitivamente. De por sí, la inflación.
1: De por sí traemos inflación. Aquí, por lo que hemos estado... Escuchando y analizando, vienen incrementos en costos de ciertos insumos ligados al tema de energía, gas, petróleo, eh, acero, eh, aluminio. Obviamente, pues esos son insumos básicos, tanto para la fabricación industrial como para materias primas que después se utilizan en el proceso constructivo. Entonces, si de por sí ya traíamos una espiral de inflación interesante, sí. pues ahora se viene una presión adicional. Ese es un tema importante. El segundo es la parte de confianza obviamente cuando empezamos a ver más ruido ya veníamos saliendo sí, pues, de un tema sí. de pandemia hoy probablemente los los inversionistas o la gente que tenga recursos tendrá un perfil más conservador todavía de inversión porque digo estoy en un mundo muy agitado pues tampoco voy a entrarle yo hoy a invertir en un tema de mucho riesgo o probablemente cosas que no me hagan que no entienda yo muy bien entonces yo creo que va a cambiar por lo pronto, el, el, la percepción o el apetito de riesgo del inversionista para temas más conservadores, ahí yo creo que hace sentido el tema inmobiliario, que pues veníamos platicando, a lo mejor yo no voy a meter mi dinero a la bolsa, porque pues, la bolsa está expuesta a lo mejor a más variables que pueden verse afectadas con toda esta situación, que están totalmente fuera de mi control, que no se entienden muy bien contra un bien inmueble, pues que está a lo mejor más claro cuáles son los beneficios y los rendimientos que puedo obtener. Y tercero, pues el, el sector financiero, ¿no? como vemos, eh, me, me llamó mucho la atención las sanciones que le están poniendo económicas a Rusia y vemos cómo están está correlando. totalmente ligada ya a las economías del mundo, ¿no? Entonces, ahí pudiera haber eh, pues algún tipo de afectación en tasas de interés, en flujos de inversión y al final, pues el, la economía o los capitales van a van a fluir de cierta manera a otros destinos donde probablemente no se tengan estos conflictos. Hoy, alguien invertir en Europa, si viendo esta piensa, situación, dicen, claro. pues, a lo mejor no quiero meter ni dinero en Europa, lo voy a meter
0: en México, México o en algún país
1: claro. que no tenga probablemente en el corto plazo alguna posibilidad de un conflicto bélico. Sí. Entonces, ahí Y yo vemos... creo que también
0: se abre el, el, el tema del miedo. Sí. Y el miedo gira para dos lados. El miedo que paraliza a la gente que aunque tenga el recurso, dice, como bien dices tú, no, 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 no qué miedo, qué miedo, qué miedo, hay que cuidarnos, hay que, cuidarnos, hay que meternos un búnker emocional. Ese es, ese es terrible. Yo creo que es el, 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 lo peor que puede pasar de entrada con la guerra, desde luego es la guerra per se, pero también el miedo, el miedo que infunde, ¿no? Y ese miedo también va a generar un tipo de inversionistas que yo creo que no hemos visto hasta la fecha. Uh -huh. Poco en pandemia, pero poquito, porque se sentía como que de la pandemia sí se salía, pero de una guerra de estas dimensiones, también sí. el, el efecto YOLO, ¿no? De, órale, vamos a gastarlo ahorita, ¿no? Claro. Nos vamos a salir, vamos... Nos, más de uno se va a volver loco con esta cantidad de información y tantas notas que algunas no son ciertas, por cierto, o no son totalmente ciertas, porque esta gran documentación nos ayuda a enterarnos, pero también estar sobreexpuestos a cosas que sí. no necesariamente son sí. reales, que se les bote la cadena y vayan a empezar a salir a, a invertir, a invertir en, desde gastos de irse a un antro a gastarse todo su capital sí. hasta comprar un departamento que a lo mejor todavía no les alcanzaba, no digo, ahí, ahí, ahí sí, viendo claro. cómo jugamos. La verdad es que es un tema muy complejo, yo, yo de verdad espero que como humanidad reaccionemos, es, yo creo que somos la mayoría de la humanidad, estamos totalmente aterrados y en contra de que eso suceda, nadie va a ganar de eso. Y desde el punto de vista inmobiliario, yo creo que hay que ser muy inteligentes para aprovechar, porque el, aquí el viejo adagio de arriba revuelto, ganancia sí. de pescadores, eso significa, vea usted el río, piénselo con calma, y hay buenos pescados que se pueden agarrar. De ¿no?
1: acuerdo. Totalmente.
0: Bueno, pues eso serían las notas del día, mi querido Alejandro. Con esto acabamos Entonces, el podcast cerramos. del día de hoy. Estamos desde Brasilia. ¿Te gusta Lepa de Brasilia?
1: Claro, muy bonito. Padre, ¿no? es que es un proyecto que nos gusta mucho. Le hemos dedicado Uf, mucho esfuerzo, sangre, sudor y lágrimas. Muchas ganas y estamos muy orgullosos del producto. Si alguien está interesado en venirlo a conocer.
0: Tenemos todavía los últimos departamentos. Estamos en Colomos Providencia, una pechuga de Providencia hermosa. Desde aquí se alcan tenemos una vista increíble desde el roof. Es un roof maravilloso. Ya hay gente viviendo aquí. Este la experiencia se está terminando todavía el proyecto, o sea, todavía hay algunos departamentos en preventa que se pueden aprovechar. Es parte de lo que hacemos en Idex. Eh, y bueno, vamos a estar visitando varios lugares de Idex, ¿no? Para que la gente conozca un poco de esto. Y nada, agradecer que nos hayan escuchado, visto. No olviden vernos en todas las redes sociales que estamos. En, estamos en YouTube, estamos en Spotify, LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok, este, en todos lados. Y, y siempre un placer platicar contigo, mi estimado Amigo. Alejandro. Amigo, un gusto.
1: Y encantado para poderles mostrar poco más de lo que hacemos aquí en Idex y seguir platicando de temas interesantes como este.
0: Sí, anímense a conocer. Son buenas inversiones inmobiliarias. Muchas gracias. Gracias. Que estén muy bien. Nos vemos, Nos vemos. en el
1: próximo podcast.